0: Das ist wirklich ein Phänomen. Schwangere bekommen ganz viele gruselige Geburtsgeschichten erzählt. Meine Vermutung ist, dass die Personen dann ihre eigenen Erfahrungen aufarbeiten. Aber das ist natürlich ganz eine schlechte Idee, das mit Schwangeren zu machen. Und da ist meine Empfehlung und mein Appell an die Schwangeren, dass sie da wirklich sofort Stopp sagen. Es tut mir jetzt leid, aber ich weiß nicht, was das jetzt mit meiner Schwangerschaft zu tun haben soll. Es, ich möchte es eigentlich
1: nicht hören.
2: Die gefragte Frau. Ein Podcast-Special zur Frauengesundheit.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Spezialstaffel zur Frauengesundheit. Am Mikrofon begrüßt euch dieses Mal Katharina Mayer. Nachdem ihr vergangene Woche schon gehört habt, welche Rolle Hormone im weiblichen Körper spielen, blicken wir heute auf die wohl außergewöhnlichste Phase für den weiblichen Körper. Die Schwangerschaft. Rund 400 Mal im Leben hat eine durchschnittliche Frau ihren Eisprung und damit theoretisch die Möglichkeit, schwanger zu werden. Laut dem österreichischen Verhütungsreport aus dem Jahr 2019 wird eine Frau im Durchschnitt 12 bis 15 Mal in ihrem Leben schwanger, wenn sie nicht verhütet. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an. Doch was vielen Frauen und auch Männern nicht bewusst ist, auch weil es immer noch ein Tabuthema ist, Frauen haben in ihrem Leben mehr Fehlgeburten, als sie Kinder gebären. Denn meist verlieren sie den Embryo schon so früh, dass seine Frau gar nicht merkt, schwanger gewesen zu sein. In der heutigen Folge blicken wir jedoch auf das Szenario, in dem das kleine Wunder heranwachsen darf. Im ersten Teil wird die Hebamme Yvonne Teufel über ihren Beruf sprechen, sie wird Tipps für mehr Gelassenheit während der Schwangerschaft geben und sie wird einige Mythen aufklären, die sich zum Teil immer noch hartnäckig halten. Gegen Ende der Folge kommt außerdem noch die Salzburgerin Lisa-Theresa Michael zu Wort. Sie ist eine Dula, das heißt sie unterstützt Frauen emotional vor, während und nach der Geburt. Doch nun erklärt uns erstmal Yvonne Teufel, worauf es bei Ihrer Arbeit als Hebamme ankommt. Herzlich willkommen, Yvonne Teufel, und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich freue mich ebenfalls. Yvonne, du bist ähm, Hebamme. Warum hast du diesen Beruf ergriffen und was ist für dich das Schöne daran? Ja,
0: das war ganz spannend. Ich wusste, ich möchte gerne einen sozialen Beruf machen. Krankenschwester war mir so vom Berufsbild ein bisschen zu schmal und ähm, eine Freundin hat dann zu mir gesagt, wär doch Gynäkologin und da äh, habe ich dann mich ein bisschen befasst mit der Ausbildung das ist ein sehr langes Studium und zum Glück ähm, ist uns dann noch der Hebammenberuf eingefallen und ich hatte dann überhaupt keine Vorstellung, was der Job heißt und habe mich dann in einem Krankenhaus beworben als Freiwillige, habe dann in erster Linie ähm, ähm, serviert und so, also keine medizinischen Sachen gemacht, aber ähm, ich durfte bei einem Kaiserschnitt dabei sein und ich durfte eine äh, Geburt ja, fast nur ansehen, weil tatsächlich habe ich nicht sehr viel sonst gemacht. Das war so ein Schlüsselmoment für mich Ähm, bei dieser Geburt. Mir sind da die Tränen runtergeschossen und da war mir klar, ich möchte Hebamme werden. Und dann war das noch ein kleiner Umweg. Ähm, Die Hebammenausbildung ist schon sehr gefragt gewesen zu dem Zeitpunkt und ähm, ich habe diese Aufnahme nicht gleich auf den ersten Anhieb geschafft, was jetzt im Nachhinein für mich totaler Segen ist. Ich habe dann zwischendurch ähm, die Fitnesstrainer Ausbildung gemacht, auch in dem Job gearbeitet. Das Hebamme hat hat mich aber nicht, ähm, ist mir immer noch im Kopf geschwirrt. Also es war mir klar, das möchte ich trotzdem und habe dann mich nochmal beworben, drei Jahre drauf. Und bin dann in den äh, aufgenommen worden und habe diese Ausbildung gemacht. Und jetzt ähm, profitiere ich halt extrem davon, dass ich meine Fitnesskenntnisse damit einfließen lassen kann und auch ganz viele Kurse eben zum Thema Beckenboden für die Frauen anbiete. Ich muss aber wirklich dazu sagen, ähm, ich bekomme schon oft auch ähm, die Aussage zu hören, wie kannst du nur diesen Job machen? Äh, Für mich ist es ein Traumjob, aber mir ist schon bewusst, dass das nicht für jede so gut passt.
1: Ja, es gibt sicher viele, die diesen Job nicht machen könnten. Das zeigen auch die Zahlen. Es gibt nämlich in Österreich und auch in Salzburg ähm, einen Hebammenmangel, muss man sagen. Ähm, Es werden zum Beispiel an der FH in Salzburg die Studienplätze zwar verdoppelt, Aber das natürlich auch, weil in den nächsten zehn Jahren rund ein Drittel der Salzburger Hebammen in Pension geht. Und es gibt auch eine Studie vom Institut für höhere Studien aus dem Jahr 2017. Und da wurde ausgerechnet, dass auf 1000 Lebendgeburten in Österreich nur ungefähr 26 Hebammen kommen. Also eigentlich sehr, sehr wenige. Warum glaubst du denn, dass es diesen Mangel überhaupt gibt? Warum wollen zu wenige Frauen diesen Beruf machen? Genau, also zum einen war
0: jetzt lange, so ein bisschen ist ist man auf der Bremse gestanden mit den Ausbildungsplätzen. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei meinem Ausbildungsstart 2008 so 250 Frauen sich beworben hätten für den Job und ähm, 30 natürlich dann nur aufgenommen werden konnten fürs Studium. Und natürlich, dieses Auswahlverfahren macht total Sinn. Und da bin ich auch total überzeugt, dass ähm, nicht jede Frau für diesen sehr intensiven Job geeignet ist. Also, du musst maximal belastbar sein. Ähm, zum einen körperlich. Du äh, wirst ja dann auch Nachtschichten machen. Du, ähm, ja, Du hast einfach wirklich hohe äh, Belastung und äh, zum anderen, also wenn man, wenn ich nur kurz so erzählen kann, wie so, ein, wie so ein Tag ausschaut, du bist einfach schon sehr früh auf den Beinen, du hast zwölf Stunden Schichten, du bleibst teilweise sogar länger, wenn jetzt die Geburt, äh, kurz bevor steht, dann äh, übergibst du nicht an die Kollegin, sondern f- begleitest noch. Also meine längsten Schichten haben so um die 20 Stunden gedauert. Und ähm, in großen Häusern, also in, meiner, in meinem ersten Job, da war es dann auch noch so, dass wir zusätzlich ähm, die Kreissäle in der Nacht reinigen mussten. Also für Reinigungspersonal war zum Beispiel da... Kein Budget, das heißt, du bist nicht nur am Betreuen, Dokumentieren, ähm, sondern auch sogar noch am Reinigen. Ja. Und äh, da fallen auch viele wieder aus der Ausbildung raus, wobei mir kommt vor, die, diese Auswahl ist super. In unserem Studiengang hat gar keine aufgehört. Manche haben sich dann danach noch mal ein bisschen umorientiert, die dann gesehen haben, okay, Geburtshilfe ist nicht so meins, die sind halt in ein bisschen eine andere Richtung gegangen oder... Und ja, das denke ich schon, also dass dieser dieser Job sehr viel einfordert und dass es einfach nicht für für nur wenige dann auch der Traumjob ist. Das das darf man einfach definitiv so sagen. Und wir betreuen auch, ähm, ja, schon auch drei Frauen parallel. Und wenn mal ganz viele gleichzeitig ankommen, dann war es mal in einem Dienst bei mir so, dass ich sechs Frauen da hatte. Wir haben dann zwar eine Rufbereitschaft, die ist dann oft äh, schon, die hat dann oft schon unter Tags gearbeitet. Also man hört schon raus,
1: es ist äh, schon auch ein sehr stressiger Job. Mhm. Äh, kann es sein, dass dadurch dann natürlich auch die Qualität der Betreuung ein bisschen leidet unter diesen großen Belastungen und, und auch unter dem Engpass?
0: Ja, definitiv. Also wir, wir sind ja so ausgebildet und In Wahrheit ist es ähm, uns eine Herzensangelegenheit und da spreche ich sicher auch für meine Kolleginnen, dass wir die Frauen nicht nur medizinisch versorgen, sondern genauso ähm, massieren, äh, ihnen Gutes tun, sie vor allem mental unterstützen. Also wir sind ja auch wirklich so Motivatoren, wenn es jetzt direkt um den äh, Geburtsablauf geht, aber um, und da ist es schon so, dass da leider genau in der Betreuungszeit uns die Zeit oft fehlt. Wenn wir eben dann so viel Verantwortung haben, du kannst dir vorstellen, eben, wir müssen das Kind überwachen, wir überwachen die Frau und, und müssen das auch parallel dokumentieren. Da ist dann eben genau für dieses viel Anwesensein sein im Kreislauf oft nicht die Zeit und das ist nicht optimal, das, das macht dann nicht so ganz zufrieden. ja. Wenn du dann aus dem Dienst gehst, du hast zwar zum Glück gesunde ähm, Kinder und zufriedene Frauen, aber du hättest eigentlich gerne äh, mehr Zeit mit Betreuung verbracht oder du bist selbst dann wirklich am Limit. Also du brauchst definitiv einen guten Ausgleich in dem Job und ähm, also ich glaube, man kann fast nur Teilzeit
1: das Durchstehen. Ähm, ja, in mhm. Wahrheit. <lacht> ich glaube, das ist ein Riesenthema. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch lange weitersprechen. Ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen auf den Umgang mit den Frauen, auf deine, sozusagen, auf deine Arbeit als Hebamme eingehen. Was ist denn deiner Meinung nach im Umgang mit werdenden Mamas so das Wichtigste? Also worauf kommt es an als Hebamme? Worin siehst du so deine Hauptrolle auch neben diesen medizinischen Dingen? Wir sind wirklich so die Ansprechpartnerinnen.
0: Wir ähm, werden oft schon involviert, gleich mal nach dem positiven Schwangerschaftstest. Und ähm, die Frauen... Die kommen zu uns mit den Fragen, die sie einfach in der Gynäkologenpraxis oft nicht stellen möchten. Und ähm, ja, wir sind wirklich so, wir machen, ja, wir sind wirklich diese Vertrauenspersonen, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich finde es auch so schön, ähm, mit den Frauen schon vorab im Kontakt zu sein. Sie genießen das dann auch. Und und Vertrauen spielt da wirklich eine große Rolle. In diesem ganzen Prozess Schwangerschaft, Geburt, da brauchen sie auch so eine Beziehungsperson.
1: Und da dürfen wir Hebammen das ein bisschen einnehmen. Mhm. Jede Frau geht ja mit der Schwangerschaft anders um. Also die einen fühlen sich wohl, die anderen sind sehr nervös oder haben Angst vor der Geburt. Was rätst du denn in solchen Fällen? Beziehungsweise wie können denn Frauen in der Schwangerschaft ein bisschen mehr Gelassenheit ähm, erlangen?
0: Mir ist immer wichtig, den Frauen sehr früh zu sagen, dass sie das Internet außen vor lassen sollen. Es gibt meistens von mir so einen Buchtipp und ich empfehle ihnen wirklich tatsächlich meinen Instagram-Account, wo ich versuche wirklich ähm, gefiltertes Wissen weiterzugeben. Ich äh, finde es auch so wichtig, dass sich die Frauen bewusst sind, dass sie sehr viel ähm, Falschinformationen einfach finden und dass sie einfach notfalls, ich sage auch immer bitte, wenn du wieder was liest, was dich beunruhigt, dann schreib mich lieber an, also ich bitte das tatsächlich den Frauen an, dass sie mir WhatsApp schicken, bevor sie da mit irgendwelchen Ängsten äh, durch die Schwangerschaft gehen. Ich bin auch überzeugt, dass sich diese Ängste auf das Ungeborene übertragen und dass das sehr, sehr schlecht
1: ist, wenn man hier ähm, das so unterdrückt. Mhm. Ähm, Geht es auch ähm, vielleicht darum, in der Schwangerschaft ein möglichst großes Vertrauen zum eigenen Körper zu entwickeln? Also arbeitest du da auch ein bisschen so in diese Richtung mit den Frauen? Ja, total. Also
0: ich betone es immer wieder, dass, dass, dass man es am besten so mit Yoga eignet sich da auch sehr gut. Ich finde auch durch Sport, spürst du deinen Körper gut, du gehst mit dir und dem Kind in Verbindung. Da gibt es wirklich schon viel Angebot, auch Online-Angebot, dass die Frauen ähm, sich beschäftigen mit diesem neuen Leben in sich und auch das Zulassen, auch die Gefühle zulassen, die da kommen. Und ähm, natürlich im Idealfall haben sie wirklich eine Bezugsperson, eine Hebamme, mit der sie darüber sprechen können, aber es muss jetzt nicht zwingend eine Hebamme sein, aber einfach jemand, wo sie dann auch gut berät, wo sie sich sicher fühlen. Also Vertrauen ist definitiv ganz, ganz wichtig. Und wenn man spürt, dass man einfach noch so Unsicherheiten hat oder manches, ähm, verstärkt sich einfach in einer Schwangerschaft zum Beispiel eine Erfahrung in der Kindheit, in einer Partnerschaft, also negative Gefühle, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man das anspricht und da sind natürlich auch wieder wir auf die Ersten, die dann wieder weiter vermitteln. Das heißt, wir lösen jetzt nicht jedes Problem für die Schwangeren, wir haben keine äh, psychotherapeutische Ausbildung, aber wir haben gute Kontakte an der Hand. Also wir ähm, können immer sehr gut weiterhelfen, egal
1: in was für eine Richtung, äh, können wir die Frauen dann weiter empfehlen. Du hast es schon angesprochen, es gibt ja nahezu keinen Aspekt des Kinderkriegs, den man nicht googeln kann. Wir werden auch ja. äh, jetzt dann später im Gespräch noch ähm, ein paar Mythen aufklären, die da so rumgeistern im Internet. Aber ähm, was man ja nicht so richtig abschalten kann, sind die ganzen Horrorgeschichten, die einen vielleicht die Freundinnen erzählen oder die Verwandten ja. oder die... Die, die Mütter, ähm, wie soll man denn äh, damit umgehen? Weil da kann ich mir vorstellen, dass viele schon es mit der Angst auch zu tun bekommen. Durchaus, das ist wirklich ein
0: Phänomen. Ähm, Schwangere bekommen ganz viele gruselige Geburtsgeschichten erzählt. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, meine Vermutung ist, dass die Personen dann ihre eigenen Erfahrungen aufarbeiten. Aber das ist natürlich ganz eine äh, schlechte Idee, das mit Schwangeren zu machen. Und da ist meine Empfehlung ähm, und mein Appell an die Schwangeren, dass sie da wirklich sofort Stopp sagen. Also ganz ganz wichtig ist, dass man sagt, äh, es, es tut mir jetzt leid, aber ich weiß nicht, was das jetzt mit meiner Schwangerschaft zu tun haben soll. Es, ich möchte es eigentlich nicht hören. Also, das ist so wichtig, hier zu sagen,
1: äh, hier ist die Grenze. Mhm. Ja. Ähm, bei manchen oder bei vielen Frauen verläuft dann die Geburt leider doch nicht so, wie sie sich vorstellen würden, verläuft vielleicht sehr hektisch und auch eben traumatisierend und diese Frauen tragen dann Mhm. ähm, vielleicht ein Geburtstrauma von sich. Das ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit nur sehr selten thematisiert wird, aber viele Frauen betrifft. Wie zeigt sich denn so ein Geburtstrauma nach der Geburt? Welche Anzeichen gibt es dafür? Ja, das ist wirklich
0: sehr schwer einschätzbar, weil das vermischt sich oft mit hormonellen Prozessen. Also zum einen gibt es ja den physiologischen Babyblues, der so am dritten Tag ist nach der Geburt, wo die Frauen alle in ein kleines Loch fallen. Das ist jetzt physiologisch, das ist so eine Hormonumstellung, wo die Frauen weinen, die Tränen fließen und oft fließt dann auch die Milch. Also das ist meist parallel mit dem Milcheinschuss. Das, ähm, und das ist auch gut so. Ich sage das nur immer schon vorher dazu in meinen Kursen, dass dann die, ähm, die Väter, ähm, auch dann drauf gefasst sind, an dem Tag brauchen die Frauen viel Fürsorge und dann, dass sie nicht so äh, verwundert sind über diese, über diese Anwandlung. ja Aber natürlich ähm, kann es dann sein, dass Frauen länger in so einer Traurigkeit drinnen hängen ja und auch das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug, sie können sich nicht freuen, ähm, sie können das Kind vielleicht nicht lieben, nicht annehmen. Wenn man diese Gefühle spürt und ähm, klingt das für mich schon so in Richtung ähm, ähm, ja, Problem. Ja? Also man sollte das dann nicht wegdrängen, sondern man geht bewusst hinschauen. Und da ähm, verweise ich dann schon das erste Mal gerne zu einer Gesprächstherapie. Das heißt jetzt nicht, dass man da sofort medikamentös eingestellt werden muss, aber es kann das schon reichen, dass man vielleicht ein, zwei Gespräche führt, und die Geburt nochmal aufarbeitet. Das muss nicht immer direkt mit dem Personal sein. Also manchmal hilft es schon einfach, darüber zu sprechen. Und ähm, was wir in dem Haus vor, in dem ich vorher gearbeitet habe, immer angeboten haben, wir sind dann oft nochmal im Krankenhausaufenthalt vorbeigekommen und haben die Geburt besprochen. Weil auch das kann vielleicht sowas schon verhindern, dass man sagt, ähm, das ist jetzt traumatisch, sondern vielleicht ging es einfach darum, nochmal das äh, zu Revue passieren zu lassen. Und äh, das wäre einfach so mein, mein Gefühl. ja. Mhm. Und was es was dann tatsächlich ist, was traumatisch sein kann, ist meistens diese Fremdbestimmung, dass man im Moment, also der Verlust äh, der Kontrolle ist oft das Thema. Für die Frauen Es ist total schwer. Das habe ich auch selbst bei meinen Geburten sehr intensiv in Erinnerung. Man ist so gewöhnt, dass man immer alles steuert, plant. Und mit der Schwangerschaft beginnt das schon. Und die Geburt ist natürlich dann so ein Extrem, ja, wo du nichts mehr selbst in der Hand hast. Und das kann schon auch mal ähm, traumatisierend sein, dass ähm, die Entscheidungen getroffen werden, wo du jetzt nicht viel Mitspracherecht hast, ja, weil einfach das muss jetzt sein und das ist oft schwer zu verstehen, leichter dann aufzuarbeiten, indem man eben mit der Hebamme, dem Arzt noch mehr Gespräche führt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ein Thema, das auch unter Frauen ein großes Thema ist, wird auch in der, Ge- in der Öffentlichkeit nicht so gerne darüber gesprochen, ist das Thema. Gewalt äh, im Kreißsaal, Gewalt während der Geburt. Also viele Frauen berichten dann davon, dass während der Geburt Entscheidungen über ihren Körper getroffen wurden, auf die sie keinen Einfluss hatten. Also zum Beispiel, es wurde ein Darmschnitt gemacht, ähm, ohne dass sie darüber informiert wurden. Ähm, Das hat eben genau mit dieser Selbstbestimmtheit zum Tun, die du angesprochen hast, dass sie bei der Geburt zum, zum Teil verlieren. Aber was kannst du dazu sagen? Hast du solche Erlebnisse in deiner Berufslaufbahn schon mal mitbekommen? Oder wie geht es dir, wenn du davon hörst, dass Frauen im Nachhinein den Eindruck haben, es wurde ihnen ähm, psychische, emotionale oder sogar körperliche Gewalt zugefügt während der Geburt? Es ist für uns ähm,
0: total ein schmaler Grad. Also ich muss da jetzt wirklich nur kurz ausholen, Jede Frau bringt schon ihre Geschichte mit. Und ähm, unsere Erfahrung ist es als Hebammen, dass wenn früher schon ähm, Traumatisierungen stattgefunden haben, äh, dass das ganz, ganz stark und vor allem sexuelle Traumatisierungen, dass sich das ganz, ganz stark dann ähm, triggert mit der Geburt. Das heißt, wir sind oft gar nicht... ähm, also wir können das auf gar nicht verhindern, dass diese Frau während der Geburt so eine Retraumatisierung erfährt. Und ähm, das ist das eine, da, da, da ist die Wahrnehmung der Frau natürlich viel intensiver. Und das andere ist, dass Geburtshilfe manchmal auch äh, einfach, dass keine Zeit bleibt zu fragen. Also zum Beispiel ein Dammschnitt wird nur aus kindlicher Indikation gemacht. Und kindliche Indikation ist jetzt Abfall. Das heißt, wir, wir, wir vermuten einen starken Sauerstoffmangel beim Kind und müssen dann sehr schnell dieses Kind zur Welt bringen. Und da bleibt einfach keine Zeit auf die Frau zu fragen, passt es jetzt vor allem? Wir würden die Frau noch hysterischer machen, wenn wir jetzt sagen, wir schneiden, sondern wir machen das, sie spürt das nicht mal während der Wehe und und haben dafür dem Kind jetzt ähm, vieles erspart. Also es ist schon immer sehr, sehr schwer, beiden Seiten gerecht zu werden und Absichtlich traumatisieren, das macht sicher keine Hebamme und kein Arzt. Und dass es schon vorkommt, ja, das glaube ich so. Das glaube ich. Und ähm, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, bin da total reflektiert und ja, versuche natürlich alles zu verhindern, was nicht sein muss. Aber es darf natürlich, also man möchte das den Frauen auch nicht absprechen, dass sie traumatisiert wurden. Das kann
1: durchaus vorkommen. Mhm. Was können denn Frauen in den Tagen vor der Geburt tun, um sich jetzt emotional und körperlich bestmöglich auf die Geburt vorzubereiten? Also man kann nie, natürlich Notfälle oder oder ungeplante Sachen kommen natürlich immer vor. Aber was wäre denn so das optimale Szenario? Das Wichtigste ist wirklich so in die Verbindung gehen,
0: auch in eine Entspannung. Ich sage immer den Frauen, dein Körper wird Wen produzieren, wenn er ein sicheres Gefühl hat. Ja, also du, der muss, das Gehirn muss so im Parasympathikus arbeiten, in so einer Entspannung sein, damit überhaupt wen entstehen. Deswegen kommen wir wieder zu dem Thema Ängste. Ähm, das, das ist ein Hemmer in dem, in dem Fall. Ja, also, dass du mal selbst entspannt bist, also jetzt nicht nur fünfmal shoppen gehen, sondern vielleicht wenn wir wirklich jetzt von den letzten Tagen vom errechneten Termin sprechen, dass du dir nochmal Gutes tust, viel ruhst, rastest, dich gut ernährst, deinem Körper nochmal viele Nährstoffe zukommen lässt, dass du ja, dich mit beruhigender Musik zum Beispiel ist meine Empfehlung, eine Playlist zu erstellen für die Geburt. Das ist ja auch nochmal ein guter Zeitraum, das zu machen. Eine lange Playlist, weil Geburt ist keine kurze Sache. <lacht> <lacht> genau. Und, und dass du dir vielleicht diese Musik schon in entspannter Umgebung ähm, anhörst, damit du dich dann in dieser Schmerzsituation zu- auch wieder in diese Entspannung zurückbeamen kannst. Ja, so ist ähm, immer meine Empfehlung. Und dass du ja, dass du dich nochmal umsorgen lässt, nochmal alles richtest. Die meisten Frauen haben da so einen Nestbautrieb. Das ist auch total spannend. Die wollen nochmal alles putzen und das ähm, sauber machen und Fenster putzen, <lacht> wirklich hochschwanger. Und das ist meistens ein Anzeichen, ein Vorbote, dass dann die Geburt bald ähm, kommt oder ansteht. Ja. <lacht>
1: Ja, ich würde jetzt gern ähm, zu den Mythen kommen, äh, die wir angesprochen haben. Mythen begleiten jede Frau in der Schwangerschaft und auf deinem Instagram-Kanal klärst du einige von diesen Mythen auf. Und auf ein paar davon wenn wir jetzt zu sprechen kommen. Und der erste Mythos ist einer, ähm, den wahrscheinlich auch jene kennen, die äh, nicht schwanger sind und den auch sogar Männer wahrscheinlich kennen. Äh, <lacht> nämlich, ähm, Junge oder Mädchen, das Geschlecht lässt sich doch vom Bauch ablesen, oder? Also von der Form des Bauches. Ist das äh, kompletter Blödsinn oder ist da was dran? Das ist tatsächlich Blödsinn, <lacht>
0: aber... Man hatte früher einfach keine Möglichkeit mit Ultraschall und deswegen
1: haben sich die Leute einfach kreativ was einfallen lassen. Mhm. Dann ein anderer Mythos, ähm, der sich jetzt wirklich konkret auf den medizinischen Aspekt und auf die Schwangerschaft ähm, bezieht, ist, äh, dass man keine heißen Bäder in der Schwangerschaft nehmen sollte und schon gar nicht mit Aromaölen. Was hat es denn damit auf sich? Stimmt das? Nein, also das stimmt
0: auch nicht. Der Ursprung ist sicher, dass viele Schwangere kreislaufmäßig ein bisschen belasteter sind oder schneller mal einen ähm, Kreislauf-Kollaps haben oder sich einfach dann nicht so wohlfühlen. Aber jede Frau spürt ja selber sehr gut, was ihr gut tut und was nicht. Und deshalb ähm, kann man das Bad genau so einlassen, wie man es fein findet. Das Baby hat in seiner... Fruchthöhle immer die gleiche Temperatur. Also das Baby hat, ähm, spürt das nur, wenn es der Frau selbst schlecht geht. Also die würde jede Schwangere würde niemals irgendwas tun, was ihr selbst nicht gut tut.
1: Mhm. Das ähm, passt dann vielleicht ein bisschen zum nächsten Thema, Thema Ernährung. Da gibt es auch wieder 100.000 Mythen wahrscheinlich oder, oder Empfehlungen und Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Erste, was Schwangere googeln. Was darf ich jetzt essen und was darf ich nicht essen? Du hast da einmal auf deinem Instagram-Kanal das Thema Vitamine angesprochen. Ähm, Was kannst du denn dazu sagen? ähm, Welche Vitamine sollten ähm, Schwangere zu sich nehmen und reicht es durch die Ernährung oder brauchen sie ähm, Vitaminkapseln oder irgendwelche ähm, Zusatzprodukte?
0: Bei den Vitaminen ist es so, die sind auch in Depots im Körper gelagert. Natürlich ähm, kannst du über die Ernährung äh, schon gute Depots anfüllen, wenn du reifes Obst, reifes Gemüse zu dir nimmst. Aber wir haben einfach das Problem, dass wir fast... Ja, ich würde mal sagen, drei Viertel vom Jahr haben wir nichts Regionales, sonnengereift. Es ist so wichtig, dass es sonnengereift ist, weil nur dann bildet es auch die Vitamine in dieser Menge aus. Und ähm, in Wahrheit essen wir oft sehr ähm, ja, sehr wenig Vitamine. Ja, Wir haben einfach ehrlich gesagt einen Mangel. Deshalb ist meine Empfehlung schon zu supplementieren. Ich weiß, dass da eben, wie du sagst, schon viele Meinungen gibt und auch die Ärzte sind sehr unterschiedlich von den Empfehlungen, aber ich kann euch einfach mitgeben. Es gibt ähm, so Trockenbluttests, man kann sich das austesten lassen, wirklich. Zum Beispiel Vitamin D ist meistens bei ganz, ganz vielen, äh, die kann man bei der eine Routineuntersuchung mitbestimmen lassen. Bei ganz, ganz vielen an der untersten Grenze. Also da kann man wirklich schauen, dass man sehr hoch angesiedelt ist. Vitamin D ähm, ist das eine, was wichtig ist. Dann äh, gibt es noch das ähm, Magnesium, wo einfach mehr Bedarf ist in der Schwangerschaft. Das würde ich auch nehmen. Die Frauen spüren meistens eh durch Krämpfe. Und achte einfach darauf, dass das so natürlich wie möglich ist. Ja, Dass du es gut bioverfügbar zu, hast was du dann für ein Präparat nimmst, ist egal, aber es sollte hochwertig sein. Omega-3 finde ich auch total spannend. Ähm, vielleicht, ähm, das würde zu weit gehen, ihr habt da ganz viel Wissen, aber vielleicht wollt ihr euch einfach einlesen. Es gibt so viele Studien, dass ähm, Omega-3 sich so positiv auf die Gehirnentwicklung bei den äh, Babys auswirkt, auch schon, wenn du es in der Schwangerschaft supplementierst. Und äh, die Stillzeit möchte ich einfach auch noch betonen. Die Schwangerschaft ist oft noch gar nicht so das Problem. In der Stillzeit sind dann die, die Pos leer. Und da sollte man auf jeden Fall
1: substituieren, um dann eben nicht irgendwo in einen Mangel zu rutschen. Mhm. Man sagt ja immer ganz nett umgangssprachlich, die Schwangeren dürfen für zwei essen. Ähm, darf man denn dem Heißhunger wirklich immer nachgeben oder äh, weil das das Baby will? ja? Oder soll man schon ein bisschen darauf achten, auch wie viel man isst und auf die Kalorienzufuhr? Man soll wirklich
0: darauf achten, äh,
1: das nicht zu übertreiben. Der Blutzucker verhält
0: sich etwas anders in der Schwangerschaft. Viele Frauen bekommen haben auch mit Übelkeit zu kämpfen, wenn sie nicht regelmäßig essen. Aber da ist meine Empfehlung: Auch da kannst du, wie auch nicht schwanger, ähm, Gemüsesticks dir vorbereiten, zum Beispiel mit einem Sauerrahmdip Und du hast trotzdem was Gesundes gegessen. Und es muss nicht eben immer gleich Chips sein oder eben die Säfte. Und auch das kann sich sehr negativ auswirken, wenn du, wenn wenn das immer so ein hoch und tief ist mit dem Blutzucker. Also versuch, ähm, Vollkorn zu Vollkornprodukten zu greifen, damit du länger satt bist. So wie man es normalerweise auch machen sollte. Genau, Salat. Also nicht mehr essen, sondern einfach
1: ähm, gesund und öfter in kleinen Portionen. Mhm. Ein Mythos, ähm, der auch äh, viel rumgeht beziehungsweise sehr weit verbreitet ist, ist zum Thema Folgemilch und Folgenahrung. Was empfiehlst du denn da? Das wissen ganz viele Familien nicht,
0: dass du immer bei dieser Erstlingsnahrung, die heißt Pränahrung, die gibt es natürlich von verschiedenen Firmen, aber wichtig ist, dass du immer bei dieser Pränahrung bleibst, dass du dann auch nicht wechselst, nur weil dein Kind drei Monate alt wird oder weil eine Freundin sagt, mit der 1er, 2 Nahrung, da schlafen sie besser. Es ist wirklich Ungesund für die äh, Babys, weil sie mit Stärke versetzt sind, diese Folgenahrungen. Und Stärke ist Zucker. Also zum einen ähm, werden sie auch wirklich dick davon. Und zum anderen ist es sehr belastend für den Stoffwechsel. Das heißt, sie schlafen vielleicht länger, aber nicht, weil weil es so erholsam ist, (lacht) sondern weil sie wirklich überfressen sind. Also das ist ähm, tatsächlich... ähm, total schlecht und das wissen ganz viele nicht. Die ähm, Hersteller dieser Nahrungen, die dürfen keine Werbung auf Pränahrung, also auf die eigentlich Gesunde, diesen Muttermilchersatz dürfen sie keine Werbung schalten auf die anderen schon. Und deswegen siehst du immer im, äh, in Werbungen leider
1: ähm, diese Empfehlung, mhm. die nicht richtig ist. Und das heißt, Frauen, die stillen, sollten auch nach dem Stillen ähm, nicht mit Folgemilch weitermachen, sondern gleich mit, mit Wasser? Oder, oder
0: Genau, also es heißt, bis zum ersten Lebensjahr brauchen die Babys Milchnahrung. Im Idealfall Muttermilch, aber wenn eine Frau früher entscheidet, umzusteigen, dann soll sie auf Pränahrung wechseln. Wenn eine Frau über das erste Lebensjahr hinaus stillt, muss sie gar nicht eine Milchnahrung noch besorgen. Das Kind würde eigentlich mit Wasser gut auskommen, weil es sich ja schon ernährt. Also es isst ja schon den ganzen Tag, bekommt vielleicht am Abend noch einen Getreidebrei. Man kann ja durchaus dann schon ein bisschen Ziegenmilch, ist übrigens der Menschenmilch am ähnlichsten. Ähnlicher wie die Kuhmilch. Also ist meine Empfehlung vielleicht sogar mit Ziegenmilch in der Ernährung zu
1: starten und du brauchst keine Pulverchen mehr. Mhm. Ist auch ein spannendes Thema, <lacht> wird man wahrscheinlich auch noch länger weitersprechen können. Genau. Gehe jetzt ähm, doch aber zum nächsten Mythos äh, und zwar betrifft er die Nabelschnur. Viele Frauen haben Angst in der Schwangerschaft gewisse Bewegungen zu machen, also Hände über den Kopf oder, oder sowas, weil sich immer noch der Mythos hartnäckig hält, dass dann sich die Nabelschnur um den Hals des Kindes ähm, schlingeln könnte und dann kann man alle möglichen Horrorszenarien in den Kopf ja. Sagen, ja. Das stimmt und das ist wirklich ein ganz gemeiner Mythos, weil
0: wie du sagst, man hat das dann pinzlich vor sich. Und ähm, da ist natürlich totaler Blödsinn und die Frauen sind immer sehr irritiert, wenn sie bei mir im Schwangerschaftsgymnastik plötzlich bei den Aufwärmübungen schon die Arme oben sind. Äh, dann sage ich immer gleich dazu, alles gut, ihr dürft ganz normal eure Arme nach oben heben. Ähm, das ist wieder so, früher hat man sich einfach einiges nicht erklären können, warum Etwas wie ist. Jetzt wissen wir, die Babys schlagen viele Purzelbäume im Bauch der Mutter. Die haben ja richtig viel Platz und die Nabelschnur ist lange und dass sich die so rundherum wickelt, ist was ganz, ganz physiologisches. Ich habe fast nie Kinder, die ohne eine Nabelschnurumschlingung zur Welt kommen. Also es ist eigentlich das Normale und es ist nicht gefährlich. Die, die atmen ja nicht durch den Hals, sondern sie werden ja über, den, ähm,
1: über die Nabelschnur versorgt. Also man muss sich da überhaupt keine Angst
0: machen davor.
1: Mhm. Und noch ein letzter Mythos, ähm, den wir jetzt besprechen, aber wie gesagt, viele mehr gibt es auf deinem (lacht) (lacht) Instagram-Kanal. Aber was jetzt damit vielleicht auch ein bisschen ähm, zu tun hat oder dem sehr ähnelt, ist der Mythos, dass man nur auf der linken Seite liegen sollte. Woher kommt der denn und was ist da dran? ja
0: das ähm, habe ich selbst noch nicht ganz rausgefunden äh, wovor man die frauen da damit warnen möchte ich weiß nur dass ganz ganz viele verunsicherte frauen mich fast täglich anschreiben deshalb äh, sie sollen links liegen aber das tut ihnen alles weh auf der seite und Sie können da gar nicht schlafen. Und mir ist es ganz wichtig äh, zu sagen, dass es wirklich egal ist, wie du dich hinlegst. Du kannst auch am Rücken liegen, solange es dir selbst gut geht damit. Weil der Körper ist ja klug. Sonst würden ja fast keine ähm, Ungeborenen überleben. Ähm, Er gibt dir Signale, wenn was nicht mehr mehr gut passt. Und das ist mit der Seitenlage so. Meist dreht sich die Frau automatisch auf die Seite vom kindlichen Rücken weil es für beide fein ist. Und da darf man sich auch wirklich auf das verlassen. Und dass auch wenn du am Rücken liegst und aufwachst, ist es kein Problem, weil wenn es dem Kind schaden würde, würdest auch du selbst ähm, unangenehme Gefühle bekommen. Also beim, bei der Rückenlage ist es so, dass dann wirklich eine äh, Vene abgeklemmt wird und dann wird den Frauen auch wirklich schwarz vor Augen. Die drehen sich dann gern weg. Ja? Mhm. Also das Venakava. Aber man
1: muss nicht vorab schon äh, sich deswegen Stress machen. Mhm. Also kurz gesagt, was jetzt vielleicht auf alle Mythen zutrifft, wenn es der Frau gut tut und die Frau sich gut dabei fühlt, ja. dann wird es wahrscheinlich fürs ja. Kind auch nicht so schlimm sein. Oder nicht richtig. schlecht, sondern auch gut.
0: Ja, ja <lacht> okay. richtig. Mhm. Das ist ganz ganz eine wichtige Message man darf sich da wirklich verlassen auf den Körper und man hat ja eh diese regelmäßigen Kontrollen beim Gynäkologen und da wird ja alles gecheckt. Und wenn da darf man auch sich da wirklich im Vertrauen, die wissen, was sie tun und, und dann in der Zeit dazwischen soll man einfach nur genießen.
1: Mhm. Ich würde jetzt noch gern ganz kurz auf das Thema Kinderwunsch bzw. unerfüllter Kinderwunsch eingehen. Viele Frauen, die vielleicht jetzt auch zuhören, versuchen schwanger zu werden, aber es gelingt nicht. Was ist denn da dein Ratschlag? Ab wann sollte man sich medizinische Hilfe holen oder wie kann man da vorgehen, wenn es so ist?
0: Ja, das ist wirklich ein sehr sensibles Thema, weil ähm, der Leidensdruck unterschiedlich groß ist. Also ich kenne Frauen, die haben tatsächlich ähm, fünf, sechs Jahre probiert, ohne sich äh, Hilfe zu holen, weil das für dieses Paar gepasst hat. Aber ich sage mal so, ein Jahr ähm, ist total physiologisch. Was du aber schon unterstützend machen kannst, ist zum Beispiel, dich mit deinem Zyklus auseinanderzusetzen. Lies dich ein in die ähm, Temperaturmethode, dass du einfach deinen äh, Körper lesen lernst, dass du die fruchtbaren Tage wirklich rauslesen kannst. Und ähm, bei manchen Paaren scheitert es tatsächlich auch an der Häufigkeit, des Geschlechtsverkehrs. Da ist meine Empfehlung, dass dass man einfach viel äh, sich Zeit nimmt, viel kuschelt, vielleicht sogar so äh, nackt nebeneinander schläft. Tatsächlich ist es, ähm, wenn Gynäkologen nachfragen, wie oft denn wirklich probiert wurde, ist es dann oft ein, zweimal im Monat. Und da ist natürlich die Erfolgsquote dann auch geringer. Und ähm, dann, würde ich empfehlen, sich einfach an uh, wirklich Experten zu wenden, weil manchmal braucht es eine Mini-Unterstützung und, ähm,
1: und, und damit ist dann schon beiden sehr gut geholfen. Mhm. Abschließend noch vielleicht, du hast ja auch persönliche Erfahrungen mit Geburten gehabt, hast Kinder. Sieht man dann die Dinge anders, wenn man sie zuerst professionell als Hebamme lernt und dann selbst mal durch die Erfahrung geht? Wie ist es da dir gegangen damit?
0: Ja, das war das Beste, was mir passieren hat können. Ich bin im letzten Studienjahr schwanger geworden, ungeplant. Und ähm, durfte das dann noch im Studium selbst erleben. Habe mich damals bei meiner ersten Geburt für eine außerklinische Geburt entschieden. Habe bei einer Hebammenkollegin im Geburtshaus im Bund und bin drei, vier Stunden danach wieder nach Hause gefahren. Und äh, das hat mich wirklich maximal beeinflusst. Definitiv ähm, bin ich da noch empathischer geworden dadurch kann mich viel besser äh, reinversetzen und bin auch authentischer. Die Frauen fragen mich, also bis da war ich 23. Ja. Also mir ist es häufig passiert im Kreißsaal, dass ähm, Frauen verunsichert waren, weil ich noch jung war. ja Und in dem Moment, wo sie erfahren haben, dass ich schon selbst geboren habe, war dann das Vertrauen da. Also für mich war das so ein eine wertvolle Sache, meine eigene Geburt. Und ja, es ist wirklich ein anderer Blick auf das Ganze. Mein zweiter Sohn ist vor vier Jahren geboren Und nachdem meine erste Geburtserfahrung sehr, sehr positiv war, habe ich dann entschieden, ihn gleich zu Hause in unserer Badewanne zu gebären. Also ich bin wirklich so eine Hebamme, die einen natürlichen Zugang hat zu dem Ganzen und gleichzeitig sehr gerne das ähm, klinische Setup hat. Also
1: ich kann wirklich aus beiden beiden Lagern (lacht) berichten. Ja, das wäre jetzt und, ähm, auch noch eine spannende Frage, natürlich ähm, Geburtshaus, Hausgeburt oder Klinik, da können wir jetzt ja. wahrscheinlich <lacht> nicht mehr darauf eingehen, Nein. aber wahrscheinlich würdest du Frauen bei jeder Entscheidung unterstützen, oder?
0: Ja, genau, das ist für mich ähm, das Schöne, ich, ich sehe übere Vorteile, ich weiß auch, dass nicht für jede Frau alles
1: passt und ähm, würde die Frauen in jeder Hinsicht unterstützen, genau. Mhm. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Yvonne Teufel, für die Einblicke in deine Arbeit und vor allem für das Aufklären des, dieser Mythen, über die wir gesprochen haben. Danke, dass du im Podcast da warst. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Neben der Betreuung durch Hebammen holen sich immer mehr Schwangere auch eine Dula an ihre Seite. Mittlerweile gibt es 250 Dulas in Österreich. Sie sind kein Ersatz für Hebammen, sondern sie sehen sich selbst als Ergänzung, vor allem in emotionaler Hinsicht. Meine Kollegin Hanna Hitz hat die Salzburger Dula Lisa-Theresa-Michel besucht und mit ihr über ihre Berufung gesprochen.
2: Was ist eine Dula und was macht sie? Eine Dula ist eine geburtserfahrene Frau, die einer Schwangeren also einer werdenden Mutter, vor, während und nach der Geburt zur Seite steht, emotional. Sie stützt und sie hält. Was ist der Unterschied zu einer Hebamme? Die Hebamme ist ganz klar für alles Medizinische zuständig. Die Hebamme hat ganz viel Verantwortung. Die Dula hat für das Outcome der Geburt also gar keine Verantwortung. Darum ist uns Dulas Eine positive Zusammenarbeit mit den Hebammen ist ganz, ganz wichtig, denn wir schätzen diese Arbeit, die die Hebammen leisten, wirklich wert. Wie läuft das ab, wenn eine Kundin auf Sie zukommt? Also zuerst einmal lernen wir uns kennen. Dieses Kennenlernen findet im Rahmen eines unverbindlichen Kennenlerngesprächs statt. Da finden wir erst einmal heraus, ob wir zueinander passen, ob die Chemie stimmt, ob wir gut miteinander arbeiten können. Denn da ich die Frau in einer der empfindlichsten Phasen ihres Lebens begleite, ist es mir total wichtig, dass ich diese Frau vor mir auch öffnen kann, ihre Ängste zeigen kann und mir absolut vertraut. Ich arbeite gerne mit Affirmationskarten. Dieses, der Themenpool ist da wirklich ganz breit gefächert. Beispielsweise wird dieses Thema Epiduralanästhesie aufgegriffen, Schmerzen während der Geburt, wie geht die Frau mit den Schmerzen oder wie mit den Schmerzen am besten umgegangen werden kann. Und da geht es ganz stark darum herauszufinden, in welchen Bereichen sich die Frau unsicher um fühlt, in welchen Bereichen sie vielleicht mit Ängsten konfrontiert ist und wo man eben noch ein bisschen daran arbeiten kann, dass die Frau ganz sicher und selbstbestimmt ihre Geburtsreise antritt. Wie kann man positiv in eine Geburt gehen, angstfrei in eine Geburt gehen? Also ich glaube, angstfrei in eine Geburt zu gehen, ist manchmal gar nicht möglich, denn eine Angst ist ja nicht immer was Schlechtes. Eine Angst zeigt einem ja oft nur, dass man jetzt mit einer Situation konfrontiert ist, die einem unbekannt ist, in der man noch nie war. Und da, deswegen ist es meiner Meinung, dass man diese Angst auch zu schätzen wissen darf, dass man mit der Angst auch arbeiten kann, aber dass man sich nicht von der Angst übermannen lässt. Sie sind nicht nur Dula, sondern auch ausgebildete Yogalehrerin. Wie kann Yoga bei der Geburt helfen? Yoga hilft bei der Geburt insofern, da man ja während den einzelnen Yogaübungen immer schaut, dass man seine eigenen Grenzen ein bisschen austestet. Schaut, wie weit kann ich gehen? Kann ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen über meine Grenze gehen? Und dass ich auch herausfinde, wann ist genug? Wie weit kann ich gehen? Dass man sich selbst einfach besser kennenlernt. Und eine Yoga-Einheit stellt einem wirklich den Rahmen dafür bereit, sich selbst besser kennenzulernen, herauszufinden, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen. Yoga gibt einen auch etwas ganz praktisches an die Hand, um seinen eigenen Atem zu erforschen. Und unser Atem ist ja bei der Geburt unglaublich wichtig. Frauen, die ganz bewusst atmen, die ganz gezielt ihren Atem in bestimmte Körperbereiche hinführen, die das üben und praktizieren, die sind auch so im Leben oft viel mehr mit sich selbst verbunden, treten ganz bewusst in ihre Umwelt. Und genau also da ist Yoga wirklich nicht nur mein Rezept, sondern ein sehr wirksames Werkzeug, das ich Frauen nicht nur vor der Geburt, sondern auch während der Geburt und vor allem auch nach der Geburt mit Baby auch gerne an die Hand gebe. Und damit sind
1: wir am Ende dieser Spezialausgabe der Gefragten Frau zum Thema Schwangerschaft. An dieser Stelle ist es uns noch wichtig zu erwähnen, dass es natürlich auch viele Frauen gibt, die ungewollt schwanger wurden und sich möglicherweise für einen Abbruch entscheiden. Dieses Thema haben wir in zwei früheren Podcast-Folgen bereits ausführlich behandelt. Ich habe damals mit Petra Schweiger von der Gynmed-Ambulanz in Salzburg gesprochen. Sie ist Psychologin und berät Frauen, die sich für eine Abtreibung entschieden haben. Den Link zu den Folgen findet ihr in den Shownotes oder wenn ihr lieber durchscrollt, dann findet ihr das Gespräch in den Folgen Nummer 39 und 40. Damit verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge unserer Spezialstaffel zur Frauengesundheit wieder mit dabei seid. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eure Weiterempfehlung. Anregungen, Kritik und Feedback könnt ihr uns gerne an podcast.sn.at schicken. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.